0: Está começando agora o podcast Aprendemos Juntos do MW Futebol.
1: Fala galera do MW Futebol,
2: estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Aprendemos Juntos, a nossa 19ª edição, no último episódio falando sobre comunicação, um papo muito legal com o Maurício, com o, o Guima, uma conversa bem diferente. E hoje a gente volta para falar um pouco mais do cenário de clubes, né a gente vai começar falando dos clubes paulistas, já entrando numa, numa toada de, de tentar passar uh, pelos 20 clubes, que vão disputar a Série A dando uma, uma opiniãozinha assim do que pode acontecer no futuro. A gente vai falar, claro, também do que tem acontecido no presente com esses times. A gente está em reta final de estadual aí. Mas já projetando o que esses times podem ser na disputa das principais taças aí ao longo do ano. Para isso eu não estou sozinho. Tenho aqui comigo um time muito capacitado. Vou começar por ele, nosso convidado especial, André Ranieri, jornalista, formou em comunicação social no Mackenzie, está na Rádio Jovem Pan desde 2014 e atualmente é o setorista, o setorista do Corinthians. Se apresente aí para a galera, André, é o maior prazer receber você aqui.
0: Fala, Pedro, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, Pedro, Rodrigo, Breno, Yuri, não sei se eu esqueci alguém aí, é um grande prazer participar com vocês, eu acompanho muito o MW, eu acho, até estava comentando com você antes de começar o podcast, eu acho que a tendência é que cada vez mais Esse tipo de análise tentando entender o jogo em si, prestando bastante atenção nas alternativas que que a partida mostra pra gente, eu acho que isso vai fazer parte do futuro. Claro que polêmica, esse tipo de coisa, sempre vai existir, né? Mas eu acredito muito que cada vez mais as pessoas vão tentar entender o jogo, né? E por isso que eu gosto muito do trabalho de vocês.
2: Cara, a gente fica bem, bem feliz de ver alguém de uma mídia, a gente pode dizer, uma mídia mais formal, né? É, tendo essa opinião, acompanhando o nosso trabalho, então é um, é um grande prazer e a gente vai trocando mais ideias aí na sequência do nosso podcast, mas como o, o André adiantou aí, ainda tem uma galera para ser apresentada, ele que participa pela primeira vez, Rodrigo, está sempre cobrindo Santos lá no lugar, se apresente para a galera, cara.
3: Fala galera, aqui é o Rodrigo, analista do Santos no MW, fazendo minha estreia nos podcasts aí desse desse canal, aprendemos juntos aí, vamos tentar passar uma mensagem mais simplificada, mas com a profundidade necessária para que vocês entendam o jogo e aprendam junto com a gente.
2: Valeu Rodrigo, a gente vai falar bastante aí desse Santos do São Paulo, tem bastante coisa interessante, acho que é um dos grandes trabalhos no no cenário nacional aí, a gente vai destrinchando mais para frente, Nosso, nosso outro convidado aqui na parte da mesa, Yuri, ele que está numa uma periodidade um pouco menor, mas está sempre lá também no, no falando sobre o Corinthians no
1: Twitter. É um cara muito ativo, manja muito de futebol. Se presente aí, Fala, galera. Obrigado, Pedro, pelas palavras. Obrigado ao pessoal do MW pelo convite. Escrevo quando dá no site. Eu faço parte do perfil no Twitter do, do Corinthians de análise, tática, de análise tática o SCP é, Scouts. E é uma honra participar, eu espero que a gente consiga, né, falar bastante dos dos clubes paulistas, das das coisas que estão por vir, né, reta final de paulista, início de brasileiro, Eu espero que a gente possa bater um papo bem legal aí. Valeu, Yuri, maior prazer pra gente receber você aqui. E por último,
2: mas não menos importante, ele que já é, já conhece a casa, já participou de vários e vários podcasts, Breno Barbosa se apresente.
4: Opa, fala Pedro. É sempre uma oportunidade muito muito importante e gratificante. É, ainda mais hoje que a gente tem uma mesa recheada de qualidade com o Rodrigo, com o Yuri, com o Ranieri, que é o nosso convidado especial. Um cara que tenho certeza que é inspiração para muitos do MW, para todos que querem iniciar essa carreira jornalística no meio do futebol. Creio que a gente vai conseguir fazer um debate de qualidade e agregar para quem quer... Aprenda um pouquinho mais sobre o futebol. Isso aí, cara, isso aí.
2: Bom, vamos lá. Como eu já disse, a pegada vai ser um pouco, a gente quer tratar, a gente vai partir do cenário atual do que tem acontecido e a gente quer trabalhar uma projeção principalmente para o Brasileirão, mas também falando aí de time disputando Libertadores, Copa do Brasil, essas outras taças que também são muito relevantes. Vamos começar, acho que a gente pode começar pelo Palmeiras, atual campeão nacional, né, cara? eu já queria jogar pro Breno, é... como, como tu vê o Palmeiras vindo aí, a gente vê um, vê um Palmeiras que foi, bateu o campeão forte com o Felipão, é, teve o elenco reforçado com peças bem interessantes, é, fez um Paulista, né, dono da melhor defesa no Paulista, é, sofreu um pouco na Libertadores aí na última terça-feira, então, tem sempre aquela polêmica de que pode entregar um pouco mais, pode entregar um pouco menos tal. Como que tu vê tudo isso aí, Breno?
4: Primeiro, eu acho que vai muito das ideias que o, que o Felipão, o Escolar, ele passa. O Palmeiras, ele tem uma, uma demanda de ter que desempenhar um futebol. Pelo nível dos seus jogadores, pelo nível de mercado que, que atuou. Então, todo mundo espera muito do Palmeiras. E o, o, o Escolar ele tem um, uma forma de, de atuar que é mais reativa, que ele gosta de correr o risco zero, é à toa que ele consegue montar defesas assim, maravilhosas. Palmeiras parada a melhor defesa do Campeonato Paulista, ainda não tinha sofrido gols na, na Libertadores, então é um sistema de defensivo bem sólido, bem forte, que eu acho que é o grande gosto do Palmeiras nesse início de temporada. Em contrapartida, o sistema ofensivo do Palmeiras sofre muito, mesmo com a chegada do Ricardo Goulart, artilheiro da equipe na na temporada, que é o melhor reforço até o momento, na minha opinião. O Palmeiras ainda sofre muito no no ato de de criação. É muito dependente da jogada aérea, do do Davidson ter que se movimentar para dar essa casquinha. O Dudu ainda, ele está começando a se encaixar de novo. A gente brinca que o Dudu ele começa o início da temporada dele precisa voltar pro, pro ritmo que ele que ele consegue atingir durante a temporada do, do, do outro lado o Palmeiras ainda não conseguiu encaixar nem o Carlos Eduardo, nem o Felipe Pires o Stavis em sendo é uma grata surpresa um jogador que eu vejo com muita qualidade é um, um ponta organizador então ele parte muito para dentro isso permite que os laterais ataquem o corredor, que o Palmeiras tenha superioridade Acho que algumas questões que o Palmeiras precisa interver é muito nessa questão de ter aposta de bola também, porque tem muito pouca posse quando encontra um adversário que tem um sistema mais defensivo, como foi no clássico contra o Corinthians, por exemplo, que perdeu de 1x0 no, no Aliás, o Palmeiras não, não, não conseguiu propor. Era muito cruzamento na área, era pouca infiltração, pouca triangulação, e isso vai tirando a paciência dos torcedores, consequentemente, acabam criticando o trabalho do Felipão, que ao meu ver, na parte de resultado e nas ideias que ele tem, de estratégias, está sendo muito bem feita até o momento. Cara, eu, eu enxergo um pouco que falta o, o Felipão, ele, como você
2: bem colocou, o Felipão, ele sabe montar defesas com uma maestria muito grande. Né? É um cara que, que ajeita bem ali, usa os encaixes individuais, mas né? está sempre protegendo o funil muito bem e, e entrar tocando contra o Palmeiras é muito complicado. Só que o ataque do Palmeiras ainda é, um, é, um, é um, uma coisa um pouco confusa. Eu vejo que tudo ele deixa muito à mercê dos jogadores. E não que isso seja ruim, é interessante você dar uma liberdade ali para eles se organizarem intuitivamente, mas isso pode ser um problema contra defesas muito fechadas e quando essa organização intuitiva ela não ela não encaixa de primeira, né? Então, como como tu bem colocou, o o Palmeiras acaba dependendo de referências e e aí surge o Davidson como um cara que é uma uma grande referência ali na frente, um cara que segura pivô muito bem, que recebe bola aérea muito bem, mas ainda não consegue organizar um ataque e e não necessariamente precisa ser um ataque onde haja um toque de bola mais posicionado, mas o Palmeiras não consegue organizar um ataque com referências mais, com, mais complexas, eu não estou dizendo que, que o Palmeiras precisa jogar como o Manchester City o que eu digo no sentido de é assim, a única referência eu penso, que a gente vê no Palmeiras é o Davidson, e quando joga sem o Davidson tudo ali fica muito confuso muito embaralhado então falta coordenar um pouco mais essas movimentações de quando o Dudu vem por dentro alguém infiltra, alguém abre uh, a amplitude Então, acho que falta nesse sentido o Felipão trabalhar melhor o seu ataque, porque tem muita qualidade por ali, seja na primeira opção, na segunda opção, na terceira opção das posições, e e para aí conseguir desenvolver, porque a gente sabe que as defesas são muito importantes, mas vai chegar um momento, e principalmente na Libertadores, que é um um campeonato que o Palmeiras tem muita ambição, você tem que
4: estar disposto a jogar com a bola. Eu concordo, o Palmeiras... No começo do, do ano tentou uma espécie de ataque móvel com muitas flutuações entre o Dudu, o Goulart e o Scarpa o tempo inteiro trocando de posições, é, com o Bruno Henrique, que ainda não está pisando tanto na área, mas é um jogador que é um todo campista, então ele está em toda parte do campo, ele é muito importante. Só que eu acho que o Palmeiras, quando tem o Daverson ele fica muito predominado a fazer um jogo direto.
2: Fica refém, né?
4: Fica muito refém, concordo. Eu acho que é, uma, é, um, é um atleta que está num momento ruim tecnicamente, Calborra. Só que eu acho que é um jogador muito importante. Eu acho que ano passado, quando ele, ele foi artilheiro da Libertadores, ele fez um uma competição incrível, foi artilheiro do, do Polistão também. Então ele, quando parte em diagonal, é muito, muito bom. O Ricardo Goulart poderia atacar esse espaço. No funil, é uma, é uma ideia que Felipe poderia usar, então o, o Borja tem como resgatar ele novamente, e eu creio que outro jogador que poderia ter um pouco mais de, de minutos, é o, é o V. Rafael também, porque quando você sobrecarga muito, o Dudu, por exemplo, que atuou na maioria dos jogos, um outro momento a parte física dele acaba pesando, então o V. Rafael é um cara que é tem um talento incrível, que eu creio que poderia para ver essa recomposição, que é fundamental a recomposição do, dos extremos nas ideias do Felipão, mas também que, que tenha liberdade para criar esse apoio para chegar na frente e conseguir concluir com, com qualidade. E o Palmeiras ele, ele cria um volume médio, razoável, só que a, a eficiência eficaz é muito, muito ruim, muito vaga. O Palmeiras demora muito para conseguir fazer o gol, para ter essa excelência. Então, é uma coisa que tem que ter a crítica, sim, nas ideias do do Escolari. Eu acho muito que ele se reprime um pouco. O o Felipão, na minha opinião, com o Paulo Turra, com toda a comissão, eles tinham ideias para ter um time um pouco mais leve. Só que ele pensa que se isso não funcionar em um mês certamente ele perde o cargo. Então ele prefere os dois volantes, faz 1x0, ele fecha a casinha, Thiago Santos e Felipe Melo, marcando, saindo no contra-ataque, que é muito veloz. Então são ideias e características dele que é enraizado desde quando ele serviu para o cenário brasileiro do, do futebol. Né?
2: E, e eu quero saber o opinião aí do resto da galera, Yuri, Rodrigo, André, como que vocês enxergam o Palmeiras aí, cara?
4: Tem uma pergunta que eu queria fazer para o André. Como que você vê, junto com, apesar de ser setorista atualmente do Corinthians, mas por ter contato com o setorista do Palmeiras, por ter uma vivência junto ali do do futebol paulista, como você vê que seus amigos relatam o treinamento do Palmeiras no, no dia a dia, o clima, se o Felipão realmente tem essa ideia do reativismo, do jogo direto? predominante ali nele mesmo, ou se ele é aberto a tentar modificar de acordo com a partida, que não pitaca o seu...
0: Bom, na verdade eu acho meio lenda isso, que o Felipão não não manja de futebol, né? que ele sabe o básico, que ele gosta só de jogar de uma forma reativa, cruzando bola na área. Se se você presta atenção nas coletivas que ele dá, quando ele está disposto a falar de futebol e não quer só da patada em jornalista, ele sabe bem o que ele está falando. Eu trabalhei recentemente num clássico do Palmeiras, no Pacaembu, não vou lembrar o adversário agora, porque minha memória é é meio fraca, né? E e até perguntei para o Felipão, eu falei assim, Felipão, agora que você está jogando com o Scarpa, o Dudu e o Goulart, os seus dois pontas, eles têm características boas, porque o Dudu, por exemplo, consegue ser agudo, né, consegue... É, jogar de uma forma mais é, vertical, em direção ao gol, mas também ele tem capacidade de criação. E, e o, o Scarpa também, né? O Scarpa, ele, ele não tem tanta força física, mas tem muita qualidade técnica. Só que os dois jogam com a perna trocada, né? E o que parece, naquele jogo ficou bem claro, o Palmeiras sempre caía para o meio, ele povoava bastante o meio, e os laterais não estavam é, utilizando muito corredor, né? Ficava meio estranho, até o Palmeiras não fazia jogada de linha de fundo. E aí, ele, ele falou: você falou, ah, pode ver que eu até estou é, testando o quê? Eu recuei o Felipe Melo, é, eu liberei bastante os dois, fiz uma, uma linha de três jogadores mais atrás, liberei bastante os dois laterais. Talvez até é, falte um pouco de estímulo para os laterais ou é uma coisa nova, eles não estão aproveitando tanto quanto eles poderiam. Mas você vê que o Filipão ele enxerga muito bem o jogo e ele vê os problemas que, que o Palmeiras está enfrentando. Então acho que é meio lenda isso, que o Felipão ele, ele não, não sabe de futebol, ele é limitado, ele não é um guardiola, isso é fato. né e, Só que ele tem pessoas na comissão técnica dele muito capacitadas, ele mesmo, ele, ele tem capacidade de enxergar o jogo, ele tem é, é, a experiência que conta demais. né Então eu acho, sinceramente, pode parecer uma parada meio superficial, mas eu acho que esse discurso de, de paulistinha, de, 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 de o Campeonato Paulista não, não serve, isso desmotiva o jogador, e, e em, uma, em um campeonato, em um, que nem no, no futebol brasileiro, onde as equipes, é, como os melhores jogadores, de maior qualidade, eles vão todos embora, as diferenças entre as equipes elas não são tão grandes, né? É, e mesmo o Palmeiras, o Flamengo, que tem jogadores com uma qualidade técnica maior, no é, o jogador tem é nota 7,5, o, o time mais fraco tem o jogador nota 6,5, então não é uma diferença muito grande, então, é, a, a capacidade tática do, dos treinadores e, principalmente, motivacional, é, essas duas, esses dois elementos eles fazem muita diferença. E quando o Felipão ele começa a desmerecer um campeonato, o próprio jogador já entra é, de outra forma. Né? Como você falou, eu cobro o Corinthians. E, e eu sei o poder que o cara ele tem de convencimento nos jogadores. Tanto que você vê que ele não perde clássico. E muito está ligado à capacidade é, dele de motivar os jogadores e com esse discurso, tanto do Filipão quanto da diretoria do Palmeiras os jogadores acabam levando o Paulistão de uma forma que talvez não tão séria e quando chega uma competição é, importante como a Libertadores eles não estão preparados o suficiente né? então eu acho que pesa demais num, num, num futebol tão é, competitivo é, que não tem, por mais que a, a melhor equipe, que seja o melhor elenco Palmeiras-Flamengo tenha melhores jogadores na hora que a bola rola você não vê tanta diferença né? então eu acho que falta um pouquinho para o Palmeiras é, motivar melhor os jogadores, mostrar a importância de um campeonato paulista, não só pro, pelo próprio estadual, é, pelo fato de começar o ano com um título, um eventual título, mas também para preparar para outras competições, agora é, o Felipão sabe que ele tem muito cara bom na mão né? essa trinca de, de meio de campo do Palmeiras é, com o Scarpa, o Gular e o Dudu é muito promissora, para mim o Daverson ele tem algumas capacidades interessantes, né? ele consegue brigar bastante com, com os zagueiros, ele é bom pelo alto, ele tem uma capacidade razoável de finalização, só que ele não é um jogador inteligente, e isso faz muita falta quando você tem três caras inteligentes do lado dele, né? como o Goulart, o Scarpa e o Dudu, e tem o Felipe Melo que talvez como cinco ali, seja o principal jogador do futebol brasileiro, e o Bruno Henrique que é, 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 com, acabaram de comentar aqui é o todo campista né que tem muita capacidade então para mim assim o felipão sabe o que ele faz ele sabe o que ele precisa melhorar só que ele peca para mim na hora de, de motivar os jogadores e mostrar a importância de começar o ano bem talvez quando ele quiser dar o gás e, e, e que o elenco esteja voando seja tarde entendeu e nas outras competição competições um paulista mal feito pode acabar refletindo na minha opinião claro
4: eu Concordo. É, eu acho que o extremismo ele é muito ruim. Porque o palmeirense, ultimamente, ele tem esse, esse extremismo. Pelo Palmeiras estar tá rompido com a Federação Paulista de Futebol e outras questões extra-campo, acaba, tipo. Claro que a gente quer conquistar, com o Palmeirense, quer conquistar o Paulista, só que a Libertadores acaba se tornando meio que. uma lenda, sabe? É algo que parece que os jogadores entram muito pilhados, há é, uma sobrecarga ali de, de tensão. Eu estive no, na aliança contra o Boca Juniors e deu pra ver que quando virou com, com o gol do Gustavo Gomes de pênalti, os é, jogadores eles meio que tiveram tanta vontade de, de, de ir pra, pra cima que acabaram perdendo a parte tática ali, posicionamento, acabaram deixando buracos que não pode acontecer na, na entrelinha, igual o buraco que aconteceu no, no gol do Sonorense é um erro assim que não, que não pode acontecer. Então são, são coisas assim, concordo com você, André, que vem do, do extra-campo, da parte do Felipão, diretoria, que compromete até na parte tática dos jogadores. Cara, o, o André colocou bem essa questão de
2: que é, é mito isso. O Felipão não sabe nada, não é, não é isso. As críticas que eu coloco são críticas pontuais ao trabalho do Felipão e, e acho que a gente tem que tomar um cuidado para não deslegitimar o trabalho do Felipão, não é porque o Palmeiras tem um investimento maravilhoso que precisa jogar um futebol propositivo, isso é uma construção que que boa parte da torcida tem o treinador vai usar a estratégia que ele acha melhor e o Felipão acha melhor essa estratégia, eu acho que o ponto para a gente colocar e pensando como eu coloquei, pensando no decorrer da temporada, o Palmeiras obviamente entra em todos os campeonatos com o protagonista com um protagonismo muito forte, porque é um time competitivo, até porque tem esse sistema defensivo muito bem montado, e a gente sabe como uma defesa forte é primordial para um time competitivo. Mas o Palmeiras tem essa questão de que, para passar por alguns desafios que serão impostos, precisa conseguir tirar um pouco mais, até pelo elenco que tem. E a, e, e a cobrança que eu, que eu falo de, assim, dá para fazer um pouco mais... É pelo elenco que tem E pelos desafios que vão surgir A gente viu um Palmeiras que ainda não Conseguiu virar uma partida Com o Felipão A gente tem um Palmeiras Que ainda não conseguiu virar uma partida Começar perdendo E terminar ganhando com o Felipão Então existe um problema
4: Só que foram pouquíssimas partidas Que o Palmeiras começou perdendo Então esse é um ponto forte Na maioria das vezes o Palmeiras começa ganhando quando começa perdendo, ainda não conseguiu virar. Então, é, é vem muito da defesa sólida. Quando essa defesa acaba sendo furada, o Palmeiras acaba meio que cedendo alguns espaços e não consegue construir, não consegue ter o um contra-ataque, que hoje é a maior forma do Palmeiras conseguir agredir o gol, o gol adversário. A bola aérea também do Palmeiras é algo que eu elogio bastante. Só que, eu acho que em contrapartida, pesando um pouco, N- nesse aspecto do Felipão Tem diversos jogadores do Palmeiras Que não conseguem atingir O seu ápice no- no- novamente é, Na parte técnica o-, o Lucas Lima é um exemplo muito grande é, São jogadores assim, O Diogo Barbosa está demorando muito Ainda para encontrar esse auge dele Então são peças importantes Que acabam Não rendendo E isso faz com que o Felipão Se limite A a manter um princípio, eu acho que o André colocou é importante também, o Palmeiras ele tenta ter essa variação, está muito forte essa questão da, da, da trinca, com o Dudu, o e o Scarpa, precisa ajeitar alguns, algumas coisas, eu acho que o elenco deve, deve fazer uma grande diferença para o Palmeiras no decorrer da, da temporada. É cara,
2: sem dúvida, como eu coloquei, o Palmeiras vai ser competitivo ao longo do ano, tem, tem questões a ser resolvidas, mas a gente vai acompanhando isso no desenvolvimento do ano e aí já vamos encerrando o assunto Palmeiras e, e falando do próximo clube. Acho que a gente pode falar um pouco do Santos, do Sampaoli, e aí eu vou chamar o Rodrigo para conversa, cara. É, o Sampaoli que chegou aí com chega com toda a Áurea, né? que, que, pelo currículo que tem, por tudo que ele representa, é um cara diferenciado pegou no Santos, rolou até um, uma polêmica de que ele poderia acabar indo embora por falta de reforços, e o Santos, pouco a pouco, vem conseguindo construir um time. E, e eu quero que tu coloque um pouco disso, Rodrigo, de como está o Santos, de fazer essa projeção para temporada. Eu acho que a grande, a grande pergunta que todo mundo tem é em que pé que anda a, a assimilação de ideias do Santos para com o que o São Paulo propõe. O Santos está conseguindo jogar o, o futebol que o São Paulo quer?
3: Então, Pedro, é, esses três, quatro meses do ano foram um turbilhão, né? Desde os bastidores internos, desde o ano passado, é um bastidor muito conturbado na diretoria santista, que acaba meio que atrapalhando desde a chegada de São Paulo e acaba atrapalhando também algumas questões. É, de imprensa, que saíram muitos boatos no início do ano, que ele queria sair, que ele não estava bem com a cidade, com o time, com os refor- a falta de refor- de reforços, e acabou meio que tumultuando um pouco, mas, é, como você perguntou, sobre a questão de assimilação de ideias do time em relação aos jogadores, se compreenderam o modelo de jogo de, de São Paulo, eles, é, foi até surpreendente, que no primeiro jogo já tinha ideia, ideias bem claras e marcantes do que São Paulo queria para sua equipe, né? É, nós podemos perceber que rapidamente os jogadores, principalmente os titulares, conseguiram compreender como que o seu técnico queria que eles é, atuassem. Mas, como você falou no início do ano, não tinha tantos reforços, limitava um pouco oscilando quando os titulares não jogavam, seja por suspensão ou machucados, e acabou que alguns resultados foram surpreendentes negativamente. Obviamente, uma hora a derrota ia chegar, percebemos que no início aquela empolgação durou mais e tal, o time conseguia fazer o resultado, propor o jogo... Com base nas ideias de São Paulo, ele queria que o time tivesse a bola e ele conseguia fazer variações táticas desde a saída de bola, ele conseguia variar com jogos com três, saída de três jogadores, com jogos com saída mais sustentada, com jo- dois jogadores e mais três ou quatro jogadores à frente para é, apoiar essa saída e ter uma construção melhor desde trás. E no, então, no início, ele conseguiu bem é, é, passar essa ideia, só que é, uma hora algo ia dar errado a, a derrota viria no nosso calendário caótico na, nas nossas faltas de preparações na, nas diretorias muitas vezes amadoras e tal só que as derrotas foram é, pesadas 5x1 contra Ituano, 4x0 contra o Botafogo eliminação contra o River do, do Uruguai na Sul-Americana, então foram derrotas que acabaram e mostraram cada vez mais a necessidade principalmente de reforços e reforços pontuais que a chegada de alguns jogadores para manutenção e formação de um elenco mais forte o Santos iniciou o ano com menos de 11 titulares, porque não tinha lateral esquerdo, é digno de compor a lateral esquerda, do tinha acabado de sair para o Cruzeiro, então não tinha como jogar com Ourinho ou Copete a Torcida sofreu bastante com com eles dois é, atuando nessa faixa defensiva. O São Paulo tentou ajustar, colocando é, três zagueiros para que os alas fossem é, mais é, ofensivos e não se preocupassem tanto com a defesa. Então, Ourinho e Copete, quando jogavam com linha de cinco, acabavam, digamos que, é, é, digamos que eles não comprometiam tanto do que jogando com a linha de quatro. É, tirando essa. Só que agora, né? Chegou já dois jogadores. Um conseguiu, foi, um foi escrito no Paulista, o Felipe Jonathan. Um lateral de muito potencial. Que veio do Ceará. Um lateral bastante ofensivo, rápido, explosivo. E agora chegou o Jorge, que jogou hoje, inclusive. Estreia hoje dele. Jogou na, na Copa do Brasil. Infelizmente o time perdeu, mas que é, foram, foi um dos melhores jogadores até a expulsão de Gustavo Henrique. Então Jorge também é, chega para compor e o Santos agora está muito bem servido na lateral esquerda. E de acordo com as dúvidas, se ainda precisa, que precisa ajustar e tal, nós podemos falar que basicamente com a bola o Santos encontra dificuldades com defesas fechadas. Nós podemos perceber justamente contra o Palmeiras. De, de Filipão e principalmente contra é, o Corinthians e Carilha Quando o Santos encontra defesas bem postadas, bem encaixadas, que não dão espaços, é, a dificuldade de conseguir achar espaços e propor um jogo mais, mais direto e efetivo acaba complicando. Aconteceu com o River no Pacaembu, aconteceu contra os, os três jogos, o Amistoso e os dois jogos. Contra o Corinthians, aconteceu contra o Palmeiras. Então a dificuldade está nessa questão. Então o São Paulo vai ter que pensar bastante em uma estratégia para segunda-feira. Para que ele consiga furar o o bloqueio defensivo, que é ótimo de Carilli. Carilli sabe armar as defesas dele como ninguém. Então a falta de um centroavante acaba dificultando muito nesse sentido de prender a defesa e abrir os espaços para os jogadores que vem e traz. Como o Sanches, quando o Sanches está muito bem no jogo, ele consegue fazer algumas infiltrações e foi bastante efetivo quando conseguia encontrar os espaços necessários. Mas com as defesas postadas e fechadas, ultimamente ele não consegue encontrar os espaços e acabou tendo uma queda de rendimento, digamos que no último mês, no mês de março. Então, algumas outras dificuldades, com as bolas paradas defensivas, ainda precisam ser ajustadas, além de uma transição ofensiva. Claro que no perde pressiona, quando o time está com a bola e precisa, perde a bola e precisa é, recuperá-la, o time consegue fazer uma pressão no portador da bola muito intensa e bastante eficiente. Mas quando o time consegue, time adversário consegue furar essa pressão, a transição defensiva, principalmente pelo lado direito defensivo de Vitor Reais, acaba sendo um pouco comprometida, que acaba sendo bem lenta. Parece que alguns jogadores não estão é, ligados 100% é, com o ataque. O ataque consegue pressionar, consegue encaixar a marcação, só que se o adversário furar essa marcação, a defesa acaba sem conseguir é, alguns jogadores, principalmente como eu falei, Vitor Reis, ele acaba aqui sendo um pouco deficiente nessas transições. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa e tal, tem alguns pontos também para falar. Eu queria é, falar
2: sobre a saída de bola, você falou das dificuldades do Santos contra defesas fechadas e... e... E uma coisa muito interessante, eu estava tá me lembrando aqui da, da polêmica que rolou com o, o Vanderlei, né? Que o São Paulo disse que o Vanderlei não, era um, não é um goleiro que sabe jogar com os pés, e a torcida tirou um pouco, porque o Vanderlei é um cara que tem muito carinho, a torcida tem muito carinho pelo Vanderlei. E, e, e ter, o, ter esse goleiro que sabe jogar com os pés é muito importante, para o jogo que o São Paulo propõe, ainda mais contra defesas é, muito fechadas, porque você ter o goleiro que joga com o pé é a garantia de você ter um mais um, né? O, o jogo de Sampaoli, ele, assim, sintetizando, ele se resume em criar vantagem numérica. E você ter o goleiro que sabe jogar com o pé é essencial, porque no momento que você tem um goleiro que sabe jogar com o pé, você tem a bola no pé do goleiro, você tem 11 jogadores do seu time, o goleiro está sendo incluído contra 10 jogadores do time adversário, porque o goleiro do time adversário não marca. Então é nessa que você, então, está sobrando um jogador no campo. No primeiro momento é o goleiro aqui atrás, mas conforme tu vai trocando passes, você vai atraindo jogadores. Ah, no, 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 no primeiro momento que um dos atacantes corre em cima do goleiro e esse goleiro soltar a bola e essa triangulação for saindo, você vai mudando esse jogador que está sobrando para zonas mais à frente do canto vai progredindo. É o que a gente chama do, do, do atrair para liberar, né? Você puxa o adversário, abre um espaço e a bola entra ali. Uma coisa que faltava muito até no São Paulo do Jardim, a gente vai falar do São Paulo mais para frente. Mas destacar essa questão do, do Santos, né? Da importância do goleiro, trouxe o Everson aí. E, e a gente viu até o Vanderlei em alguns momentos comprometendo o jogo contra o me corrigir se eu estiver enganado, mas contra o River Plate, né, que um erro de transição ali, ele não não protege muito bem a a linha e e o acaba tomando gol na transição?
3: Sim, Pedro, ótima observação que você fez. Acabou que Vanderlei, desde o ano passado, acabou que caiu de rendimento, principalmente na função dele, obviamente, de defesa mas quando o São Paulo chegou e a necessidade de ter um jogador a mais, como você falou, para ter a superioridade numérica desde a defesa, então ele que acabou meio que ele parece meio que nervoso às vezes com a bola, acabou tendo bastante dificuldade no jogo contra o Corinthians da fase de grupos no 0 a 0, cara ele subiu sua marcação, encaixou os seus três homens lá na na defesa santista, o Santos não conseguia sair No início da temporada, essa saída, como você falou, de atrair o adversário, deu muito certo. Santos deixava seus jogadores, quando jogava com três zagueiros, deixava seus alas lá na frente, depois do meio do campo. Deixava seus pontas, seus meias lá na frente. Conseguia atrair o adversário e a bola conseguia chegar lá. Ninguém precisava vir buscar essa bola, porque a saída saía... Era construída desde trás com qualidade. Aí, com essa cobrança em cima do Vanderlei, acabou que ele... Meio que é, digamos que começou a perder confiança e começou a falhar inclusive em, em bolas é, digamos que defensáveis. Como você falou no, no jogo contra o River, é, o Everson ele tem uma saída de. Uma, uma leitura de jogo e antecipação de jogo bem melhor que o Vanderlei. O Vanderlei ele é daquele cara do gol, de ficar no gol. Ele tentou sair e tal. Não era para sair. Talvez ele, meio que querendo mostrar serviço para sair, acabou saindo equivocadamente. E tomou um gol. Ele saiu quase na interme- saiu basicamente na intermediária defensisa- defensiva do Santos. Já o Everson consegue fazer as saídas bem mais cruciais e bem mais pontuais, é, sabendo dosar é, essa saída para não, não comprometer as transições. Né? Como a transição defensiva é é um pouco deficiente, não é 100% ainda, então o goleiro também é essencial nessa parte. Tanto na saída, como você falou, na construção do T mais um, sempre mais um, e quanto nessa questão da, das transições. Só que Vanderlei é um ídolo, né? Então, essa transição de titular para reserva acaba sendo um pouco difícil. Mesmo tendo tido, tido feito investimento em Everson, eu, na minha opinião hoje, Colocaria a Everson para ser o titular, porque é, é, ele está meio que mais preparado e mais habituado com o sistema de jogo e modelo de jogo de Sampaoli. Então, para mim, hoje seria o titular. Claro que tem gente que discorda, para mim, Vanderlei ainda continua sendo o ídolo, mas é nessa questão que você falou.
2: E, e, e mais alguém aí quer acrescentar alguma coisa sobre o Santos, o Júlio, o
4: André? tem à vontade.
0: O, eu posso falar um pouquinho sobre o Santos? Eu concordo plenamente aí com o que vocês disseram. É, primeiro que assim, o, o Vanderlei ele é um goleiro que não adianta. né? Você vai tentar ensinar ele a jogar com os pés, ele não vai conseguir. Fica até engraçado você olhando. Assim. Ele é, 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 o cara que não nasceu para isso, né? não nasceu para jogar com os pés. Ele é tudo torto quando ele tenta dominar a bola. A bola parece estar tá batendo numa é, é Com as Sim. mãos ele é fantástico. É né? um goleiro verdade. fantástico. É, então, ele é todo esquisito, né? E, e, por exemplo, eu tenho a oportunidade de ficar ali bem pertinho mesmo, atrás do gol, Mas... coisa de 3 metros do, do goleiro, né? E aí você vê a dificuldade, você vê que ele, ele curva todo você pega um cara de qualidade, tem muita técnica, o Jean Mota vai desse time do Santos hoje.
3: Boa. Tá... Dez um.
0: É, então, ele. ele, ele o, o Jean Mota, ele, com confiança, ele tá sendo um jogador assim extraordinário. Então você vê que a bola bate no pé dele, a bola morre, né? Ele toca a bola, a bola vai rolando bonito na grama, o Vanderlei não, você vê que é tudo torto, ele tem que virar todo o corpo para conseguir dar um passo de lado, a bola bate na, no pé dele e, e, e você não sabe para onde ela vai, né ele também não sabe, e, e isso mata o jogo do, do Santos, o Carilli, é, o, o para mim o, o clássico entre Corinthians e Santos na arena, que terminou 0x0, ele é um, um indicativo perfeito para ver como o Vanderlei mata o jogo do Santos, por quê? O cara adiantou a marcação. E quando você adianta a marcação numa equipe que quer jogar, sair lá de trás com o goleiro, quer essa superioridade numérica que vocês destacaram muito bem, e que o Vitor Ferraz, até no Bem Amigos, eu lembro lá no começo, quando o Santos estava muito, muito bem, ele disse que naturalmente os times encontrariam um antídoto para essa forma do Sampaoli, e de fato começaram a encontrar. Mas encontraram bem rápido. Bem rápido, exatamente, tanto que é, depois do Carilli, eu lembro que num, do mais dois, três jogos fizeram a mesma coisa, porque deu muito certo, né e, e quando falavam lá atrás que o Sampaoli estava é, inventando a roda, que quem não gosta do Sampaoli, né eu particularmente adoro o São Sampaoli, e, e na verdade deturpavam no sentido de, o Sampaoli ele faz uma coisa que não é muito comum no futebol brasileiro, isso é fato, então a grande parte dos times não estava preparada para encarar esse tipo de coisa, é, jogo de posição, é, sair jogando com os pés, só que assim, o Vanderlei, é, ele, ele mata, ele mata esse jogo do Sampaoli, né? então, se você adianta a marcação, você, você tem uma vantagem muito grande é, contra o Santos, o, o, para você ter uma ideia, no clássico, esse jogo entre Corinthians e Santos, o Carilli, ele, ele utilizou 4-1, 4-1, com a bola e sem a bola, era a mesma formação, é, e durante todo o jogo ele ele não mudou o esquema tático do Corinthians. O o Sampaoli mudou várias vezes. Ele mudou no meio da partida. Ele ele ia mudando. Era ele ele começou com, com três zagueiros. Ele Sim. começou com uma linha de cinco atrás, né? Com o Alisson, se eu não me engano. Com o é um zagueiro, zagueiro. Pela, direita, pela direita. E quase foi expulso. Até poderia ter sido expulso porque ele levou o amarelo Sim. de cara. Depois fez uma falta é, no Comprometeu, Klayson, né? Comprometeu. comprometeu
3: ele estava marcando o Clayson e acabou comprometendo todo o esquema.
0: Exatamente, que é o jogador mais perigoso do Corinthians, aí depois ele colocou o Alisson, ele foi para o 4-4-2 Losango, né? que, que para mim é o que o Santos vem jogando melhor, e, e também tentou, ele é colocou em determinado momento, na volta para o segundo tempo, ele fez duas mudanças, se eu não me engano, ele voltou no 4-3-3, né? que ele colocou Sim. até o Rodrigo como uma referência, e depois voltou para o 4-4-2, então é, o Sampaoli, eu gosto muito é, desse aspecto dele, de tentar não tem medo, ele vai tentando. Só que ao mesmo tempo ele tem é, vários limitadores. Então, ele não tem um jogador de referência, como está tentando agora o Ricardo Oliveira, mata muito, estrategicamente, ele limita demais o Sampaoli. Então, é, você conseguir... Um, um, tem o Felipe Cardoso, mas para mim o Felipe Cardoso Nossa. ele, não, ele não, não tem condições de ser titular no Santos. Né? Então, você ter um, um pato, como foi de tentado... De jeito nenhum. De jeito nenhum, exato. Um pato, um Ricardo Oliveira se voltar, que é um jogador muito inteligente, é, eu acho que vai agregar demais, não tinha lateral esquerdo, agora tem dois bons, né? o Felipe e o Jona também jogando bem, o Jorge para mim é um jogador extraordinário, e, e, então eu acho assim, que a tendência é o, o Sampaoli ele enfrentar mais dificuldade porque os times vão ler melhor essa forma do Santos, só que ao mesmo tempo o Sampaoli é um cara inquieto, então ele vai tentar outras alternativas para conseguir também driblar essa adaptação natural dos outros times, eu gosto muito, e, e, e o Sampaoli é um bom técnico, mas não é o Guardiola, como muita gente quer insinuar, o Guardiola perdeu de 5 do Ituano, né? o Santos tem que lembrar como era no início da temporada, que perdeu o lateral esquerdo Dodo, Dodô, perdeu o Gabigol, perdeu jogadores importantes, e estava com dificuldade de contratar, é, não vinha ninguém, né? então o, o Sampaoli, o que ele fez nesse começo de ano, para mim é louvável, assim, ele fez um, um excelente trabalho, não acho que vai brigar por título, no campeonato brasileiro, por exemplo, mas tem condições totais de brigar por uma vaga na Libertadores na fase de grupos diretamente, por exemplo. Então eu, eu gosto muito do trabalho do, do Sampaoli e gosto de assistir o Santos também, mesmo sendo meio inconsistente nesse, nesse início de temporada.
1: É, dando um agora o taco também sobre o Santos, é, me chama bastante a atenção esse início de trabalho do Sampaoli, principalmente se a gente for parar para pensar primeiro, primeiro nos problemas administrativos do Santos, né? É, problema da presidência, a oposição, o Santos internamente, politicamente é um ambiente muito conflituoso. E você chegar, você ter saídas com, por exemplo, Bruno Henrique, que era mesmo na, não jogando tão bem ano passado, era um pilar do time, saindo o Gabigol também, né? É, ele chegando nesse estado e o Santos conseguiu, para mim fazer boas contratações, por exemplo, o Jorge agora, o Cueva para mim é um jogador que é, pode agregar muito, o Soteudo, e nesse contexto, assim, o calendário horroroso do futebol brasileiro nesse início de ano, é, chama, me chama bastante atenção esse início de trabalho, porque o São Paulo muito cedo já começou a implantar uma ideia, implantar um chip nesse time do Santos, né? É, que é um jogo mais posicional, que é um jogo de toque de bola, mas também se a gente for parar para pensar, contra o Red Bull no primeiro jogo. Foi muito interessante você ver o Santos se adaptando ao Red Bull. O Red Bull que é o o time do do Zago, né? Do Antônio Carlos, que é um time que gosta de ficar com a bola e o Santos não tem problema com isso. O Santos explorou muito bem as jogadas em velocidade, com o Rodrigo principalmente. Então, me chama bastante também a atenção essa adaptação do, do São Paulo em alguns momentos. Eu acho que é natural que tenha dificuldade, por exemplo, nos clássicos, porque você tem um Palmeiras que... Querendo ou não, é competitivo com o Felipão, tem um trabalho até certo ponto consolidado. Aí você tem o Corinthians do Carilho, o Corinthians em clássico é uma coisa impressionante, sempre é difícil vencer o Corinthians em clássico, ainda mais em Taquera. Então acho que essas dificuldades são normais, sabe? Por exemplo, eu fui no Pacaembu ver Santos e São Paulo logo no início do ano, e a intensidade desse time do Santos, assim que perdia a bola, o time inteiro pressionando, tipo, me chamou muita atenção mesmo, ver de perto aquele time do Santos jogar, Eu concordo com o Ranieri, eu acho que é um time que pode, por que não, sonhar alto no Brasileirão, uma libertadores, ser competitivo. Já já está sendo, né? Claro que ainda com oscilações. Mas eu acho que esse time do Santos é... Primeiro que eu não acho o o, o elenco tão ruim como como muitos falam. Eu acho que é um elenco que tem limitações, mas que dentro do jogo pode haver alterações que melhorem.
4: Enfim,
1: eu acho que o Santos é um pode sim fazer
4: coisas grandes na temporada com o São Paulo. Só dando no Pitágoras também sobre o, o Santos, além da, da parte tática cara, que a gente percebe no, no São Paulo, esse jogo mais posicional, eu gosto muito nele a forma que ele gera uma equipe, a forma que ele motiva os jogadores. O André deu o exemplo do, do Jean Mota, o Jean Mota, se eu não me engano, ele ia sair para o Bahia, e o São Paulo segurou ele. E ele potencializou o João Motta de uma forma incrível. Então, eu, a parte que ele... psicológica, que ele, que ele trata o, o atleta também, eu acho isso muito importante. É, o Yuri falou que, que não acho o elenco do, do Santos tão limitado. Eu acho que, dentre os, os quatro grandes atualmente de São Paulo, é o mais limitado. Agora que com o Jorge, com o Cueza, todo Tá dando uma melhorada de, de parte técnica mesmo. Só que o São Paulo ele consegue extrair o máximo de cada jogador dele. E isso é uma coisa incrível, que poucos técnicos conseguem fazer isso. Exato.
3: Tá, fechando, tá faltando só apenas o, o, o centroavante, né? O 9. Que para fechar o elenco brasileirão. Contratou agora a Jobson, é, volante do Red Bull. Falta só o 9, que vai agregar muito, muito, muito no jogo do São Paulo e vai potencializar bastante os pontas, principalmente Derlis e Rodrigo até o meio do ano e Solteudo. Solteiro. Então,
2: é, a gente vai ver esse desenvolvimento do trabalho de São Paulo que já é muito interessante agora. Vamos ver se chega esse camisa 9 para dar uma profundidade no ataque. Mas agora já vamos partindo para o próximo clube. vamos falar um pouco sobre o São Paulo. E o São Paulo é complicado porque a gente teve uma demissão de um treinador. Né, gente? O São Paulo começou o ano com André Jardim, não conseguiu desenvolver o trabalho por questões, a gente até falou um pouco, a gente teve um podcast logo após a eliminação, e hoje o São Paulo teve toda a sua, sua confusão administrativa de Mancini e Cuca, e hoje um São Paulo com um, um horizonte otimista, eu diria porque o Mancini, apesar de que eu digo o Mancini ter sido treinador, é um fato que comprova a incompetência da diretoria, isso de tratar um treinador para começar depois de um período é algo assim extremamente amador, não tem outra palavra, e... mas de qualquer forma o, o período que o Mancini ficou tem um saldo positivo, principalmente na questão dos garotos. O Mancini tirou os melhores do time, nenejos, Leide, o Souza, jogadores pesados que estavam a dinâmica do time, que foi o um grande problema com o Jardim, e colocou os garotos. Então a gente vê um Luan surgindo, um Luan que já teve uma boa sequência um Luan crescendo muito, um Lizero que volta de lesão, é, dando outra dinâmica para o meio-campo, o Igor Gomes. Que, que vem aparecendo, é um meio que ele não é um cara ainda criador, né, extremamente cerebral, mas ele agrega coisas interessantes no meio, eu acho que o grande nome é o Anthony, é, é um projeto de jogador incrível, o, uma grande sacada da direção foi de colocar ele para disputar a Copa São Paulo, de novo, né? tinha sido finalista na edição passada, e aí vem jogar essa edição desse ano como um cara para liderar o elenco, já mais maduro, e deu um show, foi o melhor jogador dessa Copa de São Paulo, e chegou no profissional sem sentir o peso. Né? Estando muito bem, estando confiante, e, e vem fazendo grandes partidas, tem sido um grande destaque. Para além desses garotos, a gente tem chegado jogadores importantes como o Paz, que é um grande acréscimo. Uh, técnico, a gente tem o Hernanes que apesar de já ter jogado ainda não conseguiu desenvolver uma sequência no, no auge da sua forma física né? então a gente não viu o melhor Hernanes jogar por mais de uma partida seguida ainda a gente tem a chegada do Chetia que é um cara de confiança o Cuca é um cara polivalente que agrega muito e o Vitor Bueno que é um, um, um jogador que quando surgiu me agradava muito no ponto de previsibilidade sofreu a lesão, acabou parando e, e chega agora e é, um, e é mais um cara que agrega um de lado de desequilíbrio e o Kuka agora tem uma grande dor de cabeça de como que ele vai encaixar isso tudo né e, é, tem o, o Pablo também que é um centroavante que ainda ele já, já começou a dar indícios do, da, da sua qualidade mas ainda não foi potencializado é uma tecla que eu bato Pablo não é um cara que vai gerar, gerar jogo por talento próprio, ele não vai pegar a bola e driblar 3-4 e, e, e resolver o jogo. Ele é um cara que o jogo dele está muito mais inteligente. Melhor que o Pablo, o que o Pablo pode dar para o time é fazer uma movimentação, arrastar um zagueiro para outro entrar em diagonal. Com toda essa bagunça, até no comando técnico, o time ainda não conseguiu bolar um mecanismo para aproveitar o melhor do Pablo. Eu acho que se o Cuca conseguir entender isso, e ele tem o Pablo, um cara muito inteligente, saindo da área, abre espaço, e aí você tem o Pato, que pode chegar fazendo diagonal, a partir do lado esquerdo. Você tem o Hernanes que pode fazer infiltrações de qualquer área do campo. Você tem o Anthony, que é um cara que espera um pouco mais aberto, mas que também pode encostar, o Pablo pode encostar no Anthony e desenvolver uma jogada. O Kuka conseguir fazer esse sistema funcionar tem tudo para ter um, um, um ataque muito poderoso. É, então acho que eu, eu, eu resumiria assim, o Paulo hoje tem um potencial muito grande. Falta o Cuca falta se assim, manifestar, o Cuca conseguir dar, dar equilíbrio para esse time, que é uma questão é importante, né? Porque a gente vê o é, um time com muitas opções ofensivas e, e pode ser que no ímpeto de tentar encaixar todas elas, o Cuca acabe no time desequilibrado, que vai acabar sofrendo nas tensões defensivas, e isso é muito preocupante. É uma questão que tem que ter E... e
1: eu quero ver vocês aí, o que, que vocês
2: acham de São Paulo, cara? Começou muito promissor, tinha o André Jardim, chegada do Hernani, reforços é, bem interessantes aí, a queda do Jardim, uma reviravolta, e agora parece conseguir sonhar um pouco de novo.
3: É, como um bom santista né? Gosto bastante da utilização dos moleques da base, né? Em qualquer clube. Acho demais e para mim como você falou e tocou muito bem no ponto de que o melhor que São Paulo fez nesse início da temporada foi a promoção desses garotos né que se é, acabou que encostando o Diego Souza o Nenê, melhorou bastante o time os moleques que sabem é, jogar e podem podem é, já iniciar a temporada de acordo com os treinamentos e acordo com o modelo de jogo que o Cuca propõe e creio que o São Paulo evolui bastante nesse ano. Viu? Então, é,
4: eu São
1: Paulo, o grande problema do São Paulo é o São Paulo, né? E eu, então, eu digo isso porque é impressionante como o, o time do, São, do clube, São Paulo, é um clube sem planejamento algum, né? Porque a gente está falando de um time que há dois meses você tinha Diego e Hernandes, e agora você tem Igor Gomes e Anthony. Quer dizer, é, é meio absurdo né, você pensar nisso. Aí você tem, você tem a promoção do André Jardim, né, a efetivação do André o André Jardini com um elenco que não tem absolutamente nada a ver com o que o André Jardini pensa de futebol, se a gente parar para pensar e ver como que eram é os times da base do Jardini. E aí, claro, teve problemas dele, sim, também, de montagem, de, de organização tática, a gente pega o segundo contra o no Urumbi, o espaçamento do time, a desorganização do time, mas, enfim, começou já muito errado, né? Desde a, desde a preparação para a Florida Cup, tendo já a pré-Libertadores logo ali, e, sabe, montagem de elenco, de elenco confusa. Enfim, e obviamente nesse furacão todo, o André Jardim ia acabar saindo, como saiu com a eliminação, e agora você tem o um São Paulo que uh, mais uma vez passa por uma reformulação, é estranho você para para ver São Paulo e parece que o São Paulo sempre está passando por alguma reformulação, está passando por outra, está fazendo mais um mercado agora, né, boas contratações, eu, eu acho, né, você tem o um Tietchan, que é um jogador que pode fazer muito bem essa ligação no meio campo, você tem o Vitor Bueno, que se destacou por um bom tempo no Santos, né? principalmente na período lá de ausência do Lucas Lima, um jogador que chamou muito minha atenção, uh, o Pato, né, que é um jogador que acho que para nível aqui no Brasil é um jogador de muita qualidade técnica mesmo, então são bom, boas contratações. O Cuca, eu acho que ele é um técnico que é capaz de fazer esse São Paulo competitivo, mas é muito difícil você fazer qualquer tipo de, de previsão desse time, né? Eu concordo muito com o Pedro quando ele diz do Anthony. Hoje, talvez a única certeza que você é no São Paulo, por incrível que pareça, é o Anthony, né? Tem um arboleda também na defesa, mas enfim, falando agora dos que vem jogando assim. O Anthony é, é um jogador que é, agrada muito, né? É um jovem que eu acho que tem um futuro, assim, espetacular. Você vê é, as conduções de bola dele, a leitura do jogo dele, é claro que ele peca em algumas coisas, mas a gente tá falando de um garoto. Então, é um, a certeza que o São Paulo tem é um Anthony, né? E a gente tá falando de um time que, meses atrás, né? Quem quer era a referência técnica? Diego Souza, Nenê? Sabe? Então, é muito difícil fazer qualquer previsão sobre o São Paulo, mas eu acho que evidentemente se tiver tempo se tiver uma base bem estruturada ali por trás o Cuca pode fazer um bom trabalho né? fazer o São Paulo competitivo né? não sei se o último São Paulo competitivo foi o do Aguirre, não sei se chegar a esse ponto, né? liderança e tudo mas enfim, fazer o que o São Paulo brigue né? por libertadores por coisas grandes né? mas enfim, o São Paulo eu acho que é sempre qualquer tipo de previsão envolvendo o São
4: Paulo é, eu acho que o principal fator para o São Paulo hoje vai ser ter paciência e carta branca para o Cuca. O Cuca ele é um técnico, como todos sabemos. Na parte extra-campo ele tem alguns atritos, só que ele gosta de trabalhar com jogadores que estejam o tempo inteiro motivado. Gosta de ter jogadores de confiança. Ele fez isso no Palmeiras, ele barrou os jogadores importantes. Eu creio que ele vai fazer um, um limpo no São Paulo novamente, vai tirar alguns jogadores que não vem agradando, que estão mais com o nome, na minha opinião, do que pelo próprio futebol apresentado. É uma outra coisa uma outra coisa que eu cobro muito o Cuca, que eu não vejo ele fazer tanto, mas que no São Paulo ele vai ter que ceder um pouco de espaço. É para a base, o Kuka, ele não é de, de utilizar tantos jogadores da base, ele gosta mais dos jogadores de confiança dele. O Tietchan é um grande exemplo, eu certeza que o Cuca tem uma influência enorme na vinda do Tietchan, na minha opinião vai encaixar na forma nítida ali que o São Paulo realmente precisa é, pensando mais ou menos no, no que o Cuca fez no Palmeiras o Tite e o Hernandes, um pouco mais avançado formariam o Moisés e Tite por exemplo característica diferente Moisés do Hernandes, por exemplo só que o Tite é um jogador polivalente e que o Cuca ele, ele confia muito para fazer essas ligações essas transições é um, é um reforço que vai agregar muito. Eu, eu acho que a torcida de São Paulo dentre as quatro paulistas, é a que mais tá carente de, de, de título. Não é nem tanto de exibição, mas acho que de título, conquista. E o Cuca ele tem poder para isso, ele tem culhão para isso. E diferente do que muitos pensam, é, eu vejo muito, muito valores, muitas coisas importantes na nas ideias táticas dele, a forma que ele ele potencializa o seu ataque. Ele é um cara muito percepcionista, ele trabalha jogadas ensaiadas, não só em bola bola parada, como o Cabal com a remolsa na área, que o Reinaldo vai vai ser uma peça muito importante nisso, ou jogadas ensaiadas em cobrança de falta. Ele trabalha coisas ensaiadas dentro dentro do do próprio jogo, dentro da, da própria dinâmica dentro de uma triangulação você percebe que tem uma movimentação diferente então o Cuca ele ter uma carta branca para poder fazer um limpo ali poder realmente se sentir confortável para atrair os jogadores eu creio que o São Paulo não não acho que que será campeão brasileiro por exemplo mas que tem grande grande chances de chegar no terceiro quarto lugar por exemplo e que se conseguir passar esse turbilhão que, que vai por vir, na minha opinião, a partir de domingo e mais alguns jogos, até o Cuca conseguir impor suas ideias, ele tem muito a agregar, porque é um grande técnico e concordo com o mercado de São Paulo. Foi interessante novamente, né? já tinha sido muito interessante com o Hernanes, com o Volpe com o Pablo, agora reforça com o Tietê, com o Pato, eu acho que o São Paulo tem grandes condições, sim, De desempenhar um, um papel ainda melhor, apesar da bagunça que é internamente.
0: O vocês destacaram muito bem, né? Acho que a análise de todo mundo foi foi muito feliz, assim. Acho que não sobrou muito o que falar sobre o São Paulo. É, então, eu vou dar só alguns pitacos assim aleatórios é, sobre é, planejamento. A gente sabe que o São Paulo tem uma deficiência muito grande, né? Que os bastidores do São Paulo atrapalham demais. É, o erro começou lá com a Aguirre, quando ele foi demitido sem o menor sentido, e o Jardini pegou ali na reta final e não conseguiu a classificação para a fase de grupo da Libertadores, e aí, claro que ele não ia resistir no início desta temporada, e, e assim, cara, eu não sou nem um pouco fã do Wagner Mancini, da pessoa Wagner Mancini, mas é inegável que ele entrega para o Cuca um, um São Paulo muito mais estruturado. é Sobre o mercado do São Paulo, que tinha sido desastroso no ano passado, é, não pela qualidade técnica dos jogadores, até porque todos são bons tecnicamente, é, isoladamente o Diego Souza, o Nenê, o Juscelê, todos se encaixariam é, em um time ajeitado, mas só que quando você junta todos eles não dá a menor liga, né o São Paulo ele era um time é, muito lento, muito pesado, e, e agora mudou o perfil, principalmente pelas contratações, né mas só que mais do que isso pelos jogadores da base, eles têm todas as características de... Eles são mais leves, né? Eles têm eles têm é, mais velocidade. E, e, por exemplo, os jogadores da base do São Paulo que surgiram agora, é o Luan é, é um jogador que, para mim, é, seria fundamental nesse time do São Paulo. É um jogador que vem sendo menos falado, mas tem um senso de posicionamento muito bom, vigor físico excelente. Tem que melhorar o passe, na minha visão, né? Ele peca bastante. É, nos passes, e eu acho que ele tem até capacidade técnica para tentar ser um, um, um camisa 5 com poder de lançamento, né? mais ou menos como faz o Felipe Melo, é, que a gente sacou agora há pouco, eu acho que o Luan tem essa margem para crescimento e o, o, o Anthony ele é sensacional assim, simplesmente sensacional, tem um potencial incrível, é, alguém comentou aí sobre a leitura de jogo dele e é fantástica mesmo, a tomada de decisão do Anthony para um garoto da idade dele é é muito rara, ele é um um jogador que joga aberto, que que atua aberto, só que é difícil de você prever o movimento que ele vai tomar, porque ele tem um um bom passe, o cruzamento que ele dá na área é diferente, você pode ver que ele não é aquele jogador que chega na linha de fundo, baixa a cabeça e cruza, ele ele tenta passar a bola, ele ele consegue fazer jogada de linha de fundo, ele consegue cortar para dentro, ele consegue partir para cima do adversário em direção ao gol, né, então é uma leitura, uma tomada de decisão muito boa, o Anthony para mim é dos moleques, é o que mais chama atenção o Lisiero, não, não sei se vai permanecer, né, é, é um jogador que tem muita qualidade também, que se encaixou perfeito, eu acho que a dupla ali, Luan Lisiero, Luan como primeiro homem de meio campo e Lisiero como segundo homem está dando muito certo, né, mas eu não sei se, se ele vai permanecer até pela chegada do Tietê o meio de campo com esses dois jogadores, né, com Luan e Lisiero ou mesmo com o Ei para mim, é, é o ideal para você colocar uma terceira peça, que é o Hernanes, que é o um jogador mais pesado. Né? Até por isso, eu pensaria eu cogitaria manter o Hudson na lateral direita mesmo. Ele está indo bem, ele consegue principalmente defender muito bem, dá uma liberdade maior para o Anthony. Então, eu, eu deixaria o Hudson, ou pensaria em deixar o Hudson na lateral direita. O Tietchan também pode pintar por ali. E, eventualmente, se os dois forem escalados juntos, eles podem até trocar né, durante a partida de de posição ali, porque o Tietchan também faz a lateral direita. O Igor Gomes não vai ser titular, né, mas ele é um jogador, muita gente compara ele com o Kaká, até escrevi sobre isso no Twitter, mas eu discordo, eu vi pela primeira vez ele de perto, atuando em loco, e ele é um jogador muito inteligente, só que ele não tem aquela característica de carregar a bola, não tem uma explosão tão grande quanto a do Kaká, ele é um cara que pensa a jogada antes da bola chegar, isso que eu achei muito interessante. E ele sabe também, ele é bom na tomada de decisão. Ele sabe quando passar de primeira, ele sabe quando carregar um pouco mais a bola, é quando pisar a área, é quando tentar a finalização. É, então é um jogador importante, né principalmente pelo fato de o, o Hernanes a gente não saber quantas partidas em sequência ele vai conseguir atuar. E só para fechar sobre o Pato, eu fico pensando como o Cuca pensa em encaixar o Pato no São Paulo. Eu, eu acho que ele vai tentar na referência. E nessa... Pode ser uma disputa entre Pablo e Pato. É, o Pato, eu vejo o Pato mais jogando como um segundo atacante pela esquerda, né? Até que ele tenha a possibilidade de puxar para o meio e chutar. No na primeira passagem do São Paulo, eu lembro de muitos gols dele assim. É, e ele também tem a, a possibilidade de de partir em diagonal, né? Em direção ao gol é, e sempre da esquerda, geralmente da esquerda. Então, eu não sei se o Cuca pensa em utilizar ele na função que vem sendo exercida pelo Pablo hoje, mais centralizado. Ou mesmo, eventualmente, se o Hernani estiver fora, você colocar um 4-2-3-1 com o Pato atrás do do atacante, atrás do Pablo, como fez Pablo e Diego Souza um pouquinho com o Jardine. Então, são várias alternativas. O Pablo, eu eu vejo como um jogador coringa e, independentemente de onde o Cuca tentar colocar o o, o Pato, eu acho que que vai ser bem, ele vai trazer boas alternativas. E o Pablo também, é outro jogador coringa. né, Então, o Cuca ganha também, além de um elenco equilibrado, ele ganha é um elenco com peças que são polivalentes e que durante a partida é, podem mudar a forma do São Paulo jogar então eu acho que o São Paulo, dos quatro de São Paulo é, do, do Estado, né, dos quatro grandes é o que tem mais margem aí para crescimento durante a temporada claro, se não perder os jogadores mais novos
2: Cara, já para a gente ir encerrando a questão São Paulo a gente está até estourando o nosso tempo aqui é, acho que vocês jogaram muito bem, né? O Cuca o é um cara que vai desenvolver competitividade para esse time em um período de tempo né terminado, que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, até pelo elenco que tem e pelo perfil do Cuca. Mas a gente tem que falar aquela questão do planejamento. O Cuca não é o cara para ficar no São Paulo. Eu eu acredito fortemente que no final da temporada ele deve sair e continuar até o final da temporada. né São Paulo tinha no Jardim... Voltando um pouco mais até antes Em Aguirre, Um cara que conseguiu dar competitividade Para um elenco muito limitado Que na minha opinião deveria ter sido Mantido Para desenvolver seu trabalho com jogadores Com peças pontuais, com um elenco Que ele teria montado Não, foi mandado embora Chega o Jardim, que é um cara com potencial Absurdo e, E foi queimado por, e aí é, é, a questão é complexa né? tem erros da diretoria tem erros do próprio Jardim mas fica esse destaque negativo para o São Paulo que apesar de, apesar de tudo isso deve chegar assim com uma competitividade para o ano para um G4, por alguma coisa grande tem a Copa do Brasil é... deve chegar firme mas fica essa questão de que não está realmente não consegue desenvolver um planejamento e seguir né? Mas agora já vamos falando um pouco para a gente falando do último último time que nos resta, o Corinthians. E aí eu eu quero deixar aberto para o Yuri, para o André que quiser comentar aí a volta de Fábio Carilli é um cara muito, é um treinador que eu admiro muito, o o rei dos clássicos, né? Tem esse apelido
1: aí. Desculpa, por favor. É, então, é, começando agora sobre o Corinthians, né? Então, esse retorno do Fábio Carilli, é, no final do ano passado, né, foi foi confirmado, né? Desde já, já criou uma expectativa muito grande. E esse ano eu vejo o Corinthians passando assim por duas etapas, né? Eu acho que a primeira etapa mais longa que vai até o jogo contra o Santos na fase inicial do, do Paulista, que era um time com um futebol assim bem questionável, né, em termos de desempenho. É, não que eu ache isso uma... pelo tempo de trabalho, pelo calendário, normal que seja assim. E eram, eram Corinthians que tinha muitos problemas, né, principalmente com a bola, para furar defesas fechadas, é, até defensivamente mesmo, tinha alguns problemas, o ponto forte do Carinho em vários momentos o Corinthians espaços, é, teve derrotas surpreendentes, né, por exemplo, pro Red Bull em casa, 2 x 0 Mas desde cedo a gente já podia ver que era um time que, nos momentos grandes, crescia. né? O cara voltou e continuou com aquele legado que ele deixou, que era o Corinthians vencer os clássicos. No Allianz Parque, jogando praticamente todo o tempo na defesa, conseguiu vencer. Contra o São Paulo e Itaquera, foi um jogo horroroso. O Corinthians nem jogou bem, acho que não dá para dizer que o Corinthians jogou bem, mas venceu. né? E até chegar o momento contra o Santos, onde o Corinthians o né? teve a Sul-Americana também, que também o Corinthians não fez bons jogos, teve o, o segundo tempo do jogo da Argentina, onde o Corinthians cresceu, mas assim, no geral, acho que dá para dizer que o Racing foi melhor. E o Corinthians classificou nos pênaltis. Então, é essa, essa veia competitiva, essa veia vitoriosa, o cara ele conseguiu resgatar no Corinthians de volta. né? Coisa muito que tinha se perdido na, na reta final do ano passado, com o Losco, com o Jair. E agora, essa segunda etapa para mim, é que o Corinthians evoluiu em termos de desempenho. A partir do jogo contra o Santos, eu vejo uma evolução. É um time que, com o Sormoça, para mim, que cada vez mais é um dos pilares desse time, organizando o jogo desde trás, com o Junior Urso, que para mim, dos reforços, é quem mais impactou mesmo o time. Um jogador que ali pelo lado direito joga com o Fagner, faz boas associações, infiltra, ataca. O Corinthians se destacou muito nos últimos anos por ter jogadores assim, né? Volantes que infiltram Elias, Maicon, Paulinho... E o o Urso se encaixa nessa nessa característica de avançar, de fazer gol. Então, eu acho que ele foi um reforço muito impactante. Então, o Clayson ressurgiu, né? É, é, o urso dá até pra você chamar de box-to-box, né? Porque ele faz muita essa função de, de recuar, né? Pra marcar, pra fazer a saída de bola e avançar pra fazer o gol. Aí você tem o Clayson, que ressurgiu da cinza. Né, voltou, está jogando muito bem Atualmente talvez seja o melhor jogador do time Produzindo assistência, fazendo gol E acho que individualmente são esses jogadores que pode citar Mas teve uma evolução coletiva né? Henrique e Manuel, que vinham muito mal Estão evoluindo É um time que está se defendendo melhor tá? As linhas estão mais ocupadas. O cara, ele, com o passar dos tempos Foi fazendo o Corinthians mais organizado e acho que o ponto de ressalva agora que eu faço mais é na questão do lado direito do ataque. Eu acho que o Pedrinho, na atual condição dele, ele, ele tem que ser titular. Eu acho que o, o Love não pode ser titular aberto pelo lado direito. Acho que ficou provado nesses últimos jogos que o jogo do Corinthians pelo lado direito foi muito pouco com ele por ali. Por uma questão, uh, primeiro, de coete O Love não tem esse coete de, sabe, de fazer tabelinha com Fagner, de avançar. E questão técnica também, ele mata muitos ataques do Corinthians pelo lado direito. Eu acho que o jogo de ontem, que está muito fresco, né? Isso ficou muito marcante, né? E o Pedrinho vinha numa crescente, né? Porque o Pedrinho sempre foi um jogador que se espera muito dele, pela, pela técnica dele, mas que ele não vinha correspondendo muito. E agora vinha numa crescente, né? Junto ali com o Sornosa no meio de centralizar, armar o time. E o Carilli, para mim, inexplicavelmente tirou ele, né? Ele fala que é por questão que o o Pedrinho tem que ser mais agressivo, só que eu acho que a solução de você ter um o gol ele não tem dado certo, então eu acho que atualmente, essa é a única ressalva que eu faria da, da questão do Corinthians, Como o Ranieri acompanha mais de perto, pode destacar mais, mas tem o Gustavo que está fazendo uma temporada espetacular que ninguém imaginava, acho que é um elenco que se reforçou, você tem um Boselli no banco no passado, isso era inimaginável, é, fora outras alternativas, enfim, o Richard, Eu acho que é um Corinthians que Essa essa minha primeira parte Eu acho que é um Corinthians que Tem boas perspectivas pelo que vem jogando por, Por essa veia competitiva Que o time tem E eu espero sim que O Carilli, com o Carilli Com esse elenco, o Corinthians vai fazer Consiga fazer Fazer frente ao Santos na segunda Avançar na final Enfim, ser um adversário difícil E no brasileiro eu imagino Que o Corinthians faça algo bem digno porque o Carille também, com um elenco foi campeão brasileiro, então eu acho que o Corinthians tem boas perspectivas aí para o resto da
0: temporada. O, a, complementando é, ainda sobre tudo isso que foi falado sobre o Corinthians, né, uma, uma análise muito boa mais uma vez, é, eu colocaria assim que é, o Carille é competitivo, eu gosto muito do estilo dele, né tem essa discussão sobre futebol, bonito, futebol feio Ah, o time que entrega a bola para o adversário que joga de forma reativa eu particularmente gosto muito mais de um jogo cheio de transições do que um jogo ver o City, por exemplo, é muito bonito você ver o City mas depois de um tempo acaba ficando meio maçante né? aquele jogo de posição, todos os 10 jogadores no último terço do do campo massacrando o adversário tocando a bola de um lado para o outro então é, para muita gente, só isso é legal no futebol, eu acho legal, mas eu gosto também de ver o um Atlético de Madrid, eu gosto muito de jogo de jogo reativo, acho muito legal. né E, e o Carelli, ele se encaixa nisso, ele tem um, um jeito mais pragmático de ser, ele ele tira coelhos da cartada, principalmente nos clássicos, mas ele não tem um estilo tão inventivo, assim não ele não arrisca tanto e ele não costuma é, fazer grandes modificações de uma partida para outra, ele gosta de um estilo é, um pouco mais conservador nesse sentido né e então e falando um pouquinho sobre a parte tática do Corinthians nesse início de temporada até esse encaixe todo né que está sendo feito o Wagner Love testado na ponta que particularmente eu também não gosto dele é, joga- jogando aberto, eu acho que ele tem que pisar um pouco mais é, próximo da área ele tem que ficar um pouco mais perto ali do do Gustavo, por mais que jogue um pouco mais aberto pelo lado, mas como uma espécie de segundo atacante. O cara, ele, ele basicamente, ele vai jogar de duas formas pelo que ele tem demonstrado nesse momento. É, quando o Corinthians defende, vai ser no 4-1-4-1, isso já está meio que claro, e eventualmente ele faz as duas linhas de quatro com um, dois jogadores soltos, né? também tem essa possibilidade. Mas nesse, nessa passagem, ele tem defendido mais no 4-1-4-1 4-1, diferentemente do que aconteceu em 2017. É, quando o Corinthians ataca, e eu vou falar mais é, imaginando o Corinthians jogando na Arena Corinthians, depois eu explico por quê. É quando o Corinthians ataca, existem duas possibilidades. É, se for um jogo mais é, de transições, como o próprio ele falou, que o Corinthians é, ele vai ser atacado eventualmente e vai ter espaço para puxar um outro contra-ataque, o Corinthians vai jogar no 4-1-4-1. 4-1, e, e aí o Sornosa é, se encaixa na, na equipe, né, ele vai ser o titular. Aí ficaria é, o, o Ralf à frente da zaga, o Junior Urso e o Sornosa mais centralizados. Com características diferentes, claro, né, funções diferentes dentro de campo. O urso como é, o elemento surpresa e que é, tem muito mais poder de marcação quando o coisa está sem a bola, e o Sornossa é, para ajudar mais na criação, né, e principalmente é, eventualmente encaixar um passe longo. Quando o Corinthians ele for enfrentar um adversário que vai se defender muito, que vai ficar na retranca, basicamente, o cara ele vai jogar no 4-2-3-1 e nessa ganha. É, a preferência o Jatson, né? O Caridi até falou sobre isso. Eu fiz um texto é, no, no, no blog que eu tenho lá na Jovem Pan e falei sobre isso. Então, sairia o Sornoso e entraria o Jatson, até porque o Jatson tem mais, maior capacidade é, de jogar eventualmente de costas para as zagas, se precisar, né? Num jogo mais duro, é que o adversário estiver protegendo demais o funil, bem compactado, e também o Jatson tem a capacidade de dar aquelas cavadinhas dele, encontrar um companheiro em boas condições, né? Hum. Então o Corinthians nesse primeiro momento deve variar 4, 1, é, do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1 e aí é, que é o problema. O Carini ontem eu fiz a última pergunta da coletiva, eu fiz uma pergunta no começo da coletiva e quando estava acabando eu fiz a última pergunta ontem né não sei quando o pessoal vai ouvir o podcast mas foi na na quarta-feira né no jogo entre no pós jogo do Corinthians com o Ceará eu fiz a última pergunta é, aproveitei lá que o microfone tava dando estava dando mole e falei da questão do cara ele ter mudado o fato de querer jogar com um ponta meia e outro ponto atacante, que ele defendia desde o início. Eu falei, bom, então quer dizer que agora você mudou, você não quer mais jogar com um ponta meia e, e um ponto atacante, já que você quer jogar com Wagner, Love e Clayson, que são dois atacantes. Ele falou, mudei, mudei pelas características dos meus jogadores de meio campo. Ele começou a enumerar todos os jogadores, não falou do Jadson, mas falou do Richard, do Ramiro, até jogadores reservas. Né? Então, nessa o Pedrinho vai perder espaço. Pelo menos essa é a tendência até que o cara ele mude de ideia. Né? Então ele quer é, que os dois pontas sejam atacantes. O Wagner Love, para mim, não está fazendo... Ele não, não é que ele joga mal, assim, mas é que ele não, não é a dele. É a mesma coisa que colocar ele na lateral direita. Ele tem qualidade, mas ele não vai ser um bom lateral direito. Entendeu? Então, na ponta, para mim, ele está meio, tá meio perdidão também. E o Clayson, é, que era um o que o cara estava buscando, estava reclamando demais do, 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 dos pontas do Corinthians, é, principalmente é, esses pontas que agridem mais, né, que são mais verticais, o Corinthians não estava não, não conseguindo encontrar ninguém e o Cleisson começou a jogar bem. Então, assim, é, e aí só para fechar, voltando naquele negócio do Corinthians jogar em casa e fora de casa. Fora de casa, o Corinthians joga mal. Velho, é, é, o Corinthians consegue resultados, mas sem ter boas atuações. Quando o Corinthians apresenta mais alternativas, é, principalmente variações táticas, e joga um futebol mais envolvente, é sempre jogando na arena fora de casa, é um time muito pragmático, que sim, joga pelo contra-ataque pra achar uma bola e depois que faz um a zero, é difícil de tomar o gol né, então é, e isso é uma característica do cara, ele desde 2017, quando ele venceu dois títulos então, eu acho assim, é, o Corinthians vai ser competitivo, eu não sei se vai ter fôlego para brigar pelo título do campeonato brasileiro, como foi em 2017, mas eu apostaria demais em em, em um Corinthians forte, principalmente nas duas competições mata-mata, nas três, né? Tirando o Paulista, mas eu apostaria muito num num título de ou Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana aí pra temporada.
4: Estou arrematando agora. Sobre o Corinthians, eu acho que o Junior Russo, ele entrou muito bem. Na minha opinião, hoje já é o melhor reforço, já que o, que o Manuel foi uma outra surpresa para mim, principalmente na parte ofensiva, não, não esperava muito tão bem dele, ainda acho que o Corinthians aos poucos, o Carilho vai com, conseguindo melhorar o seu sistema defensivo, principalmente a jogada aérea, eu estive Palmeiras e Corinthians no, no Allianz, o Palmeiras venceu praticamente todas as bolas aéreas, então era uma coisa que era admirável, o sistema defensivo do, do Carilli na primeira passagem, e aos poucos ele vai voltando a, a ter um sistema forte. Eu acho que o Jaton ele é um jogador muito importante, só que dentre essas novas ideias que o, que o próprio Anie, o André citou, após perguntar para o Carilli, eu acho que o, o Jadson, ele pode meio que sobrar, em alguns momentos, o Pedrinho é outro que provavelmente deve sobrar muito. E eu creio que o Corinthians volte ao mercado ainda. Não sei se com é o nome de peso, mas algum outro jogador para ocupar o extremo. Porque apesar que tem os jogadores que podem atuar ali, o Amiro pode, pode atuar ali, o Pedrinho, o Wagner, o Jatson, entre outros. Eu acho que ainda está faltando uma peça ali do lado direito para tabelar com, com, com o Fagner, como foi citado, para ter o Junior Urso com uma triangulação. Então são alguns detalhes que o Corinthians deve acertar e que eu creio que pode ser uma grata surpresa, assim esse ano. O, o Carilli, todo, a gente, todo, todo mundo sabe da capacidade dele, da, da forma que ele não... Ele não esconde, é uma coisa que eu gosto muito, ele, ele não esconde essas ideias, ele, ele dá a cara a bater, então isso é muito importante. E é um técnico que tem uma entidade muito grande com o clube e vem melhorando a cada momento, vem, vem crescendo muito, bem. Eu acho que o ele começou razoável, com alguns, algumas falhas, e aos poucos, principalmente nessa reta final, está crescendo bastante pela derrota contra o Ceará vai estar tá crescendo bastante. Eu acho que pode ser uma grata surpresa, sim, ao longo do ano.
1: Show, show.
2: E, e a gente até passou bastante do limite do nosso tempo. Estamos tá, com quase uma hora e meia de gravação, até por isso a gente vai ter que ir caminhando para o encerramento. Mas acho que deu para gente detalhar bastante sobre os quatro clubes. A gente falou bastante processos que eles têm passado e, e como as coisas devem se envolver. Agora a gente já vai encaminhando para um momento onde o pessoal da mesa vai se despedindo da galera. Começar começa pelo Breno aí, cara, Breno. Valeu, pela, valeu por, por estar participando mais uma vez do podcast. É, você que tá sempre aqui. Espero que seja muito mais vezes. Sempre com opiniões muito, muito precisas e tal. Peço até galera aí, por favor.
4: Primeiro, agradecer novamente o convite, Galante. É uma oportunidade para mim única. É, quero agradecer o Yuri, o, o André e o... Putz, peraí que esqueça o seu nome, mano. Eu faço 3, 2, 1. Rodrigo. Rodrigo, verdade. É, 3, 2, 1. Então eu quero agradecer o, o Yuri, o Rodrigo e o André pelo bate-papo de alta qualidade. Deu para destrinchar muito bem os quatro grandes de São Paulo acho que são equipes que devem parecer muito bem no cenário do futebol brasileiro. Para quem quiser acompanhar meu trabalho, ou no Twitter @12brenobarbosa ou no Instagram @porcunilsondelaine, cobrindo Palmeiras, cobrindo futebol europeu, Barcelona, Manchester City, seleção brasileira, seleção argentina e tudo que tiver de qualidade no futebol. Agradeço demais, foi uma oportunidade incrível certeza que aprendemos juntos.
2: Isso aí, cara. Valeu valeu mais uma vez, Branco. Passando agora pro Yuri, cara. Primeira vez aí no programa. Espero que você tenha gostado. As portas estarão sempre abertas para participar mais vezes. Curti muito sua participação aqui. É, e, e pode se despedir da galera aí. Deixar sua mensagem, suas redes sociais,
1: onde a galera te encontra. Pô, Pedro, agradecer mais uma vez o contábil, né? fazer parte desse podcast é, Foi um prazer Conhecer o Breno, conhecer o Rodrigo Você já tinha um pouco de mais contato contato né, no, no Twitter O André, pô, um cara que eu acompanho no Twitter né, As informações do Corinthians Sempre deu moral pro, pro projeto Do Corinthians Scouts Uma honra também fazer parte Junto com ele desse podcast Agradecer a todos vocês aí pela, pela oportunidade pelo, pelo, pelo papo, né A conversa que foi muito boa Bom, o meu Twitter é Yuri Medeiros13, né? Principalmente do Corinthians, né? É, ultimamente, mas só também de futebol. Os outros times. E agora, principalmente, né? Divulgar aqui o. Eu faço parte de uma equipe, né? De, de torcedores do Corinthians, que a gente busca analisar o Corinthians de um jeito diferente, né? visado mais pra tática, para números. Se chama Corinthians Scouts, arroba Scouts, né? Divulgar esse trabalho que é muito legal que a gente faz, tá? ganhando o Corinthians, né? De uma maneira inovadora aí. E é isso, muito obrigado a todos. Valeu,
2: valeu, cara, é sempre bom trocar ideia sobre futebol, a gente que gosta acaba, vai falando, vai falando quando vê, é... ficou horas e horas, cara. mas passando aí pro nosso próximo, próximo integrante da mesa, Rodrigo, cara, valeu pela sua presença aí, falando do Santos, do São Paulo, é a primeira vez aqui no podcast, espero que tenha gostado da da participação e a porta sempre vai estar aberta para outras oportunidades.
3: Agradeço bastante o convite, muito muito gratificante participar desse desse podcast. Aprendi bastante com todos os integrantes da mesa, com o André, com você, Pedro, com o Yuri e com o Breno. Como é o nosso lema, né, que aprendemos juntos e tentamos passar de uma forma mais simplificada. É, espero que tenham gostado meu Twitter onde faço alguns pitacos né? algumas análises do Santos é costarodrigo Costa Rodrigo 95 quem quiser me seguir também no Instagram é Rodrigo Costa, sem o A no final então é, sou novato aqui aprendendo bastante com vocês no grupo, no MW Futebol esperamos que esse, essa onda tática e é, possa chegar a chegar as, as várias mentes e que possam é, crescer e aprender juntos.
2: Show, valeu, valeu, Rodrigo. Até a, até a próxima e tenho certeza que você vai voltar muito mais vezes aqui no podcast. Por último, é, quero que o André se despeça aí, deixar aqui o agradecimento por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz com um movimento independente que propõe uma outra abordagem não tão usual para com o futebol, é muito legal estar recebendo alguém de uma mídia mais formal e, e junto disso receber o comentário de que acompanha o nosso trabalho, de que gosta do nosso trabalho. É, a alegria realmente é, é difícil de, de, de expressar, mas a gente fica muito contente mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. Pode se da galera fazer seu jabá aí, suas redes sociais, seu trabalho lá na Jovem Pan.
0: Valeu, valeu, brigadão, Pedro aí, foi muito legal, obrigado pelo convite. Comprei o livro de vocês, chegou hoje aqui. É, já dei uma folheada, daqui a pouquinho eu vou se bobeado ou uma lida ainda hoje. É, valeu demais, foi muito bom. Né? Eu fiquei meio perdido. Como eu tô O Yuri, por exemplo, eu sigo ele, é engraçado que a gente tem uma relação no Twitter, aí, aí depois demora para cair a ficha. Eu conheci o cara, a gente tinha trocado ideia com ele. É, o Breno, que, que comecei a seguir todo mundo, né? O Rodrigo, o Breno e Yuri, agora enquanto eles iam falando, já estava seguindo lá. O, Rod... o, o, o Breno, ele é o ele fala igual o David Braz ele parece o David Braz aqui, pela foto que eu vi no Twitter, é a cara do David Braz, ele fala parecido com você o David tá, Braz. Você né? tá zoando, né? É. <risos> Todo mundo fala isso. É. Mas é igualzinho. É igualzinho. E, o, e o Rodrigo também manda muito, os caras, vocês são muito bons, viu? Parabéns aí mesmo, eu acompanho, eu gosto demais. É, quem quiser acompanhar meu trabalho na, nas redes sociais, é, é arroba André. Eu sou bastante ativo no Twitter né, e na Jovem Pan, é, sempre nas jornadas esportivas, nos programas de esporte, tem canal no YouTube, lá também eu dou os meus pitacos. aí Claro que é, não tenho tanta abertura para falar da parte tática, que eu gosto bastante, é, é uma outra abordagem, né, principalmente em rádio, é, mas, mas sempre que dá eu tento colocar também é, detalhes do jogo. Assim. Então eu gosto muito do trabalho de vocês, de verdade não é fazendo média, né, tanto que eu sigo do MW, eu devo seguir muita gente, né? eu sigo muita gente e parabéns, obrigado pelo convite aí e quando vocês quiserem a gente é só convidar que a gente participa com o maior prazer, tamo junto
2: tamo junto cara, valeu mais uma vez e pode ter certeza que vão rolar outros convites, a gente, a gente quer você aqui nesse, nesse nosso espaço é, mandou super bem hoje e, e só agradecer mesmo
0: e, e rapidinho, rapidinho eu vou agradecer também o André Ribas, né, que fez o contato aí comigo, também do MW, gente boa me deu todas as coordenadas, né? abraço pro meu xará.
2: É, grande André tá, tá assumindo aí a produção do nosso podcast, tá aqui, não tá participando hoje, mas tá nos bastidores, é, resolvendo todos os problemas, todas as faltas, todos os horários, aí fica esse, esse abraço pro André também. É, vou me despedindo agora eu, Pedro Galante é, quem quiser me acompanhar, estou no Twitter como Pedro17Galante No MW Futebol toda semana Estou falando sobre São Paulo Futebol Clube principalmente Às vezes solto textos esporádicos sobre tática em geral Mas o foco principal é o São Paulo Futebol Clube é, O André mencionou o nosso livro A gente já vendeu toda a primeira remessa Mas a segunda remessa vai ser lançada aí Vocês podem é, se informar melhor nas nossas redes sociais sobre o livro tipo da pandemia. Uma proposta bem interessante, falar de tática, introduzir esse tema de uma forma bem legal. Mas é isso aí, cara. Mais um podcast de alto nível, até um pouco mais longo que o habitual. Mas discutiu bastante sobre tudo. o trabalho, dos processos de cada tipo Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Lembrem se tem que nós aprendemos.